0: Здравствуйте, друзья.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня политический обозреватель той же самой «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. И тебя приветствует. Да, привет. 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 Ты только что вернулся из Израиля. Ты там пробовал недель две ориентировочно. Да, за это время пропитался, извините, пожалуйста, за цинизм духом войны. Давай так. Какую главную мысль ты привез из этой замечательной страны?
2: ожидания скорее. Что значит ожидание? Я, я, ожидание? и такая слабая надежда, что я, когда улетал, не было еще наземной операции, это какой-то спусковой крючок, эта кнопка еще, не, эту кнопку еще не, не, нажали, не нажали, и я надеюсь, что э, все-таки эта пружина, которая ударит по капсуле, она не сработает, потому что э, будет до... Вот если случится наземная операция... Но ну, арабские новую... источники сообщают, что началась там. Но она откроет новую страницу, да. Это будет совсем уже другая история, она даже не будет похожа на то, что я видел вот эти две недели в Израиле. Я очень надеюсь, что этого не случится. Ну да, по впечатлениям пройдемся. Ты приехал и как менялись твои
1: впечатления о месте пребывания?
2: Ну, сначала было жестко в том плане, что новости они вообще имеют интересную особенность. Люди же насыщаются эмоционально вот теми сообщениями. Я даже вот в Домодедово, когда садился в самолет, еще в аэропорту я почувствовал... Ну, надо понимать, что Домодедово, оно вообще, говоря, пустое. И так сейчас пустое. А это в пустом Домодедове. Значит, оградили специальную площадку для тех, кто зачем-то едет в Израиль во время вот этих бомбежек. И там идется допрос: а, собственно, зачем вы едете? Вот. И это вот добавляло такой, такое ощущение тревожности, полупустой самолет и так далее. Вот. Я уже ожидал увидеть такой ломящийся от пассажиров Бенгрион, аэропорт Эль-Авива, что все пытаются, все бегут, наверное, оттуда и так далее. Но нет, там, вот, вот, там сам Израиль меня успокаивал больше. Не было там такого наплыва большого особого, вот. все вроде так штатно. Ну, скажем так, первые дни дни я понял в первые дни, что люди очень сильно напуганы в Израиле, даже не самими ракетами, а надо понимать, что в Израиле очень цена, каждая жизнь еврея, они очень относятся трепетно, и когда им начали показывать, сколько трупов, сколько убитых, сожженных, зарезанных и так далее... На экранах. А? Но надо, надо давать должное, что СМИ в Израиле работают очень быстро и очень полно, хорошо. И это действительно повело шок всю страну. Хотя я думал, что они привыкли, вообще-то говоря, к бомбардировкам. То есть, это такая полувоенная страна. Но улицы были мертвые. Никто вообще никуда не ехал. Зато подвалы были забиты. Ну Каждая бомбежка израильтяне очень... Ответственно, подходили, очень, так сказать, массово спускались в бомбоубежище, и это не добавляло оптимизма. И вообще, говорят, было да, очень нервно. А потом, когда у Хамаса стали кончаться ракеты, и купол начал сбивать практически все, ну, когда, вот в этом случае уже стал постепенно снижаться градус ужаса, зато начал расти градус ненависти. Вот такое желание отомстить, даже не отомстить. Я бы это назвал желанием убрать наконец-то проблему. Ну, то есть, когда ты не можешь проблему лечить, ты уже ее и таблетками, ты ее и микстурами, ты ее пытался как-то приручить и так далее. Тогда значит скальпель, тогда значит хирургия. И вот это желание хирургии в обществе израильском пугающе. То есть, я не встретил за две недели ни одного человека, кто был бы против наземной операции. Все были, скажем так, нетерпеливо за. Ну, что значит нетерпеливо за? То есть, за скорое начало? Но они не понимали, почему до сих пор нет. Почему тянут? Вообще говоря, Натаньяху и так хромая утка, и он пользуется презрением большей части общества, за то, что он пропустил это. Вообще, на Натаньяху, надо заметить, он всегда всю свою карьеру построил на, на мирном сосуществовании. Он в этом настаивал. Он это продвигал с, из, из газа и из Страны Палестины. И его все проекты были связаны с выводом, допустим, поселенцев, с увеличением помощи. И, кстати, за это получал большую критику от правых-ультраправых. Он в свое время даже сместил министра обороны, который предупреждал, что в скором времени Израиль получит подобную проблему. И это стать сейчас стала таким хорошим мемом в Израиле. И, в общем-то, его дни сочтены как премьера. И понятно, что после того, как все закончится, он уйдет в отставку, как, кстати, и большинство офицеров выше, которые уже каются, уже, уже глава разведки там и так далее, уже покаялись в том, что они пропустили. Так вот. Вот. У евреев есть ощущение, первое, что они беззащитные. Раньше они думали, что у них хорошая защита. Из этого следует, что, коль они такие беззащитные, надо срочно убирать саму проблему, иначе это все повторится. В-третьих, они считают, что если они сейчас не покажут зубы арабскому миру, если они это все спустят, то их точно уничтожат. Это закон Востока. И они не понимают, почему весь мир, часть мира, а, сочувствовать скорее арабам, чем им, хотя они себя считают безусловной жертвой этой истории. Вот такая вот ситуация. Но они не сочувствуют при этом простым жителям сектора газа. А, смотри, раньше они сочувствовали. Ты уверен? Да, Раньше я Более того, скажу, левые движения, левые партии Израиля, они как раз были осторожно проарабские. То есть, они, говорили, они все время настаивали на уступке палестинцам, и вообще, говоря тихо продвигали идею, что, вообще-то, есть возможность мирного существования, более того, интеграции. И, кстати говоря, частью их затея удалось, потому что, во-первых, внутренние арабы вполне себе хорошо встроены в израильское общество, и арабы остальной Палестины, кстати говоря, живут намного... Скажем так, их доход намного больше, чем... Ни слова не намного, но больше, чем у соседней Почему? Потому, что они включены в экономику Израиля. имею в виду это западный берег. Понятно, что газов это выносим за скобки. Потому, что это отдельный регион, который всегда доставлял много проблем. Но и там, казалось, они потихонечку... Ведь Хамас не беспокоил евреев целых два года. И Израиль решил, что дело только в экономике, что нужно увеличивать помощь Газе. И, кстати, за буквально за неделю до того, до начала вот этой всей войны, до нападения, увеличил помощь резкое правительство Газе, пойдя на уступки, потому что там были протесты, там арабы требовали там, увеличения значит, поставок нефти, газа и так далее. Но вот после того, как Это все провалилось, и получается, что миролюбивая политика подошла под откос. Вот сейчас даже можно посмотреть, как они бомбят аэропорт Дамаска, Алеппо, как они бьют превентивно по Ливану. Это местная психология. Они показывают зубы всему. Вот вот они, они, они же как это. Они сами, по сути, в клетке эти евреи. Они сейчас бегают по этому периметру, всем скалют скалют зубы, показывая, ребята, вот просто сейчас держитесь от нас подальше. Мы сейчас едим Хамас, а вы не дергайтесь, иначе вам будет плохо. Вот по сути сейчас самая главная политика Израиля. И Израиль по поводу детей, разбобли, которые показывает Анжазира, это, конечно, имеет влияние. Я общаюсь с с евреями, интеллигентными, которые понимают этическую проблему, понимают, что что это значит. Ну, во-первых, они все время берут такой аргумент. Очень, конечно, спорный, но психологически жесткий. Они говорят, ну, вот Хамас-людоеды, любой, людоеды, террористы, террорист, фашисты немецкие в 1945-1944 году, людоеды и так далее. Когда был Дрезден, когда бомбили немецкие города, когда шла война, много думали о мирных немцах? Да, среди немцев были много хороших людей и, может быть, антифашистов. Но кто во время, этих войн, во время таких войн это разбирает? Главное было победить китерскую Германию и искоренить фашизм. Здесь логика такая, что... Ну, кстати, соцопросы показывают, что 80% до войны еще, 80% населения Газы не считало возможным существованием Израиля как такового. Это, конечно, вообще не оправдывает вот эту ковровую бомбардировку и так далее, с одной стороны, с нашей, христианской европейской точки зрения. А вот внутри, когда находишься, вот эта логика для них рабочая. И они для себя это достаточно четко оправдывают. Что, во-первых, ну, кроме того, они дают возможность ему уйти из газа. То есть, это тоже для них как подкрепляет Но вот пока нет из газа. Есть выход в южные регионы газа. То есть, имеется в виду город Газа. Не так давно ВВС Израиля
1: отбомбили палаточный городок с беженцами. Там больше 30
2: погибших. Я не знаю. Нет, я, я, я тебе говорю, что они там думают. Что на самом деле сейчас так происходит? Куда там падают бомбы? Знаешь, я все вспоминаю одного полковника, который во время начала одной из войн хорошо сказал... Когда во время войны Первый, кто погибает, это правда
1: На этом сделаем паузу Иван Панкин и политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин Вернемся в эфир через пару минут
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин, который только что вернулся из Израиля. Там он пробыл несколько недель. И вот вопрос. А ты сам-то, когда попадаешь, поясню, в какую среду, ты волей-неволей, все-таки ориентируешься на ту правду, которую она как раз транслирует? И на другую сторону не обращаешь внимания. Наверняка, если бы ты побывал, удалось бы тебе пробраться в сектор газа, возможно, у тебя было бы больше сочувствия к той стране, И ты бы их логику понимал тоже. Пока я вижу, что ты как-то все-таки... Замерто на стороне Израиль. и Возможно, я не прав. Но как ты, тем не менее, но, так, я... относишься вот, к тому, что действительно одна страна сейчас нещадно истребляет мирное население другой.
2: Действительно, есть такой психологический момент, но он работает часто с людьми, которые ну, как бы не должны работать с журналистами. То есть, когда ты находишься на определенном месте и смотришь определенные новости, общаешься, и ты, значит, пропитываешься вот этой правдой, и ее начинаешь ретранслировать. В этом смысле тебе грошится цена как журналисту, но как человек это очень понятно. А это как и грош
1: цена тебе как журналисту?
2: Грош цена как мне журналисту, но так как я все-таки давно работаю, тем более здесь, то я все-таки выработал себе некий иммунитет в этом смысле. И если в школе говорить, ну, то есть, если, если бы условно говоря кто-то попал в сектор Газа и начал бы писать про арабов, что они прекрасные пушистые, что значит никакое нападение на Израиль, там с украшением этих людей не было, тоже можно сказать, что человек тоже пропитался там пропагандой. Мы сейчас в этом случае правду не найдем. Здесь я скажу, что... что Я, когда разговаривал с Израилем, я все время время балансировал на грани, ну, условно говоря, или поссориться, или недопонимание. Я их спрашивал, я сюда их спрашивал. И по поводу геноцида, и по поводу того, что... ну ладно у вас такая боль, полторы тысячи человек и так далее. Но вы же не, разве не видите эти фотографии с той стороны? Вот это дети, эти старики, так они в чем виноваты? Я, я каждый раз задавал эти вопросы. Мне вообще не интересно говорить с людьми, если я полностью становлюсь на их позицию. О чем этот разговор? Ни о чем. Естественно, надо задавать вопросы, которые неприятны собеседнику. Это вообще моя, одна из моих специализаций. Так вот, если, в сравнительном анализе я вам скажу так. Вот если бы Хамас объяснил... Зачем он все это сделал? Вот ты слышал это объяснение? Нет, его же нет. Они его официально уже... не говорят. Ну, они, собственно, они находятся на сайтах, они находятся в информационном поле, но они это не говорят. Они, первое их заявление... И, кстати, их телеграм-канал это заблокировано. Ну, говоря. у них есть возможность. Они все время что-то транслируют. Есть их точка зрения. Ну, вот... они,
1: да, они не говорили
2: они... конкретно. Да. Ну, то, есть, то есть, это они совершили практически без мотивации. В первые часы они прикрылись тем, что там с с мечетью что-то не то происходит и так далее. В общем, совершенно безосновательно. Говорить о том, что страдает мирное население после этих бомбардировок, я согласен, это есть. Но говорить о том, что страна не может защищаться, ведь если... Тогда в этом случае давай поставим себя на их место. Мы как бы поступили на их месте? Да мы практически на их месте. Я хотел сказать про, про Чечню. Ну, то же самое же мы же хотели окружить стеной Чечню. По свое время это было очень модно говорить, мы не можем справиться с Чечней. Давайте мы окружим вот этим, вот этим бетонным забором. А некоторые особо горячие разбомбим, потому что мы не можем справиться с ней. Это вообще чуждая нам территория. Володя, Террористы говорили и
1: сделали разные вещи.
2: Вот именно. Вот именно. Потом у нас было несколько чеченских войн, где там разные были ситуации и так далее. Но первопричина была в чем? Первопричина была в том, что оттуда лезли разные уроды, мясники, разные сумасшедшие фанатики. Это было просто. Ну, Если бы Россия в свое время не, не обуздала и не сделала этот регион, не зачистила бы этот регион с разной степени жесткости, с разной степени Вань, там все было. То мы бы до сих пор, как израильтяне, мучились бы от того, что каждый раз терпели бы набеги с той стороны и бомбардировки. Мы бы на месте израильтян, если бы случился такой ужас, когда, условно говоря, вот пропорцию посчитай: полторы тысячи человек на, изра... на израильский народ. А давай теперь сравнить с нашими там, 120 миллионами. Это значит, там получается, там сразу наверное, на 10 населения Израиля. Можете себе представить: там, говоря, 15 тысяч человек бы вырезали. Ну, естественно, была бы жесткая реакция. Но, слава богу, нет. Я, мы начали с этого эфира. Слава богу, нет наземной операции. Слава богу, идут хотя бы сравнительно точечные удары. Но, конечно, страдает мирное население. Хочу ли я, чтобы... Поняла, какие точечные. Хочу ли я, чтобы... несли все там. Хочу, хочу ли я, чтобы это прекратилось? Да, хочу. Только вопрос... Удар по больнице. На точечный какой...
1: удар, что ли? Я понимаю, что ты сейчас можешь мне возразить. Ваня, неизвестно, что там произошло. На время войны первый Сектор погибает. Правда.
2: Я вообще, я, я вообще, честно говоря, мы сейчас залезем в такие дебри, если будем обсуждать каждый из эпизодов. Ну хорошо, ты вот э,
1: Чечню, в пример, привел, потом в какой-то момент была сделана... Ваня, э, 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 я, я сейчас договорю.
2: Секунду, секунд, договорю. Давай. Вот в чем должно закончиться, как должен закончиться этот конфликт? Ты можешь себе представить, чтобы Израиль сел за стол переговоров с Хамасом? Один других вариантов нет, если вот, послушать тебя. И договорились все прекратить. Ну, это невероятно. Я могу
1: Чечню уже вспомнить, нет? Я могу Чечню вспомнить уже или нет?
2: Ну, что Ельцин с... Нет, уже не
1: Ельцин, Владимир Путин как раз-таки. Мы сделали ставку на примирение с регионом, отстроили его весь.
2: А регион получает огромные дотации. И сейчас процветает. Действительно, но перед этим была вторая чеченская, и российские танки вошли в Грозный. Не забывай, что не было переговоров с Хатабом, не было переговоров с Басаевым. Пришли российские войска, утвердили свою российскую власть, и, естественно, это нормально, внесли туда деньги, и все начало строиться. Но не нашли еврея своего Кадырова. Это, с одной стороны, так. С другой стороны, думать о том, что они оставят Хамас, ну, это примерно, как я не знаю... А, ну, ну, давайте, могли бы в свою очередь оставить там, Гитлера, оставить там, этих фашистов, оставить еще... Ну, пусть... Да, замери... Американцы, и... вообще-то, половина этих самых и фашистов ждать... к не, мы, мы... Они Дело не в том, что, 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 что ты их интегрируешь, условно говоря, как специалистов, а о том, что как режим оставлять на будущее. То есть, ты, по сути, своих детей оставляешь на то, что ну, ты не решил проблему, с дети. Поэтому вы, каждый из вас... Будет под угрозой. Ваша жизнь будет под угрозой. Это мало того, что это репутационный удар. То есть, арабы тогда поймут, что евреи слабы. Их, в общем-то, можно и, и додавить. Опять же, не сбываемые законы восточных джунглей. А с другой стороны, ну, ты просто не решаешь проблему. И такие договоры не, не может быть. Поэтому в этом случае единственное, что возможно, это если международное сообщество каким-то образом, с помощью, кстати, арабских стран и так далее возьмут ответственность за сектор газа. Димин, до конца. Ты уверен, что Израиль все сделал
1: для интеграции жителей сектора газа, для того, чтобы мирно существовали, сосуществовали два народа? А забор этот к чему тогда?
2: Ну, тогда в этом случае... Я отсылаю наших слушателей все-таки к истории этого конфликта, истории взаимоотношений Газа и Тель-Авива. Дело в том, что именно премьер-министр Натаньяху был один из главных таких вот адептов мирного существования Газа и Израиля. И именно поэтому они, в общем-то, его спонсировали этот, эту газу. Они там почти бесплатно газ, свет и продув. Финансирование шло, кстати, от арабских стран. Там 70% газа, они, они кстати, жили на постпомощь коммунитарную. А действительно, им было недостаточно. Всего лишь 1 или 2% жителей газа они работали в Израиле. То есть, это, их привозили через КПП и так далее. Понятно, что, как сейчас говорят, зря делали, потому что это были разведчики, все доставляли информацию и так далее. Израиль сейчас посыпает себе пеплом голову именно из-за этой миролюбивой политики, которая воз... дала возможность Хамасу подготовиться. Ну, как вот можно сосуществовать с государством, ну, с маленьким анклавом, где находятся фанатики, которые убеждают население, что надо уничтожить Израиль. И это является государственной точкой зрения. И все соцопросы подтверждают, да, 80% хотят уничтожить Израиль. Вот каким образом, когда есть такая идеология, можно интегрировать вот эту часть? Ведь Аббас со своим правительством... Напомни, пожалуйста, что это глава Палестины. Глава Палестины, да. В свое время Фатх был примерно таким же радикальным, как Хамас. Еще на заре вот это сопротивление и так далее. Потом... Он потихонечку превратился в государственного строителя. Со всеми своими атрибутами. То есть, экономика, сосуществование. Хотя у Фатха на территории очень много поселенцев. У них достаточно много проблем с израильтянами. Но при этом их экономическое интегрирование с Израилем дало возможность поднять уровень жизни. Поэтому здесь интеграционные были у них успехи. А вот с, Фатхом, то есть, а с Хамасом не получилось, потому что у них это, 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 это ребята жесткие. Или так, или не так. Сейчас они это демонстрируют. Они говорят, мы все пойдем в рай. Мирные жители, простите, вы можете переселяться, но лучше не надо, потому что мы все боремся за правое дело. Я тогда попрошу в следующей уже части тебя...
1: Попроводить аналогии с Украиной. Иван Панкин и политический обзреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Вернемся в эфир через пару минут.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и
1: Владимир Варсобин, политический обзреватель Комсомольской правды, который только что вернулся из Израиля. И вот очень удобно здесь, извини, пожалуйста, в контексте, когда ты говоришь, ну а как, Ваня, можно оставить без внимания регион, который по сути выбрал своим государственным, считай, если можно так выразиться, вектором уничтожения государства Израиль? Ну, пожалуйста, вот есть Россия, есть Украина. На Украине политическая, то есть вот да, политика была такова, что Россия не должно существовать долгие
2: годы. Во-первых, Украина на протяжении последних лет вообще никогда не ставила себе цель уничтожить Россию. Дорогой друг, напомню. Я не помню такого А я тебе
1: напомню, я тебя освежу, значит, память... Ты, по вернуть понятным территории причинам,
2: помню, а вот уж по что понятным все причинам,
1: какие территории Крым, я, ну я, те по которые не да, да, Ну пусть дальше считают Кубань тоже может быть ему еще вернуть, а что им еще вернуть нужно, я но сейчас не, не из об меня этом. с Киевом, я за ним не отвечаю. Да-да, смотри, я просто тебе напоминаю, что огромное количество нас батальонов запрещенных в России там существовало и подкармливалось всевозможным образом, есть Огромное количество военкоров, которые тебе скажут, что еще до специальной военной операции ДРГ заходили в российские регионы, просто это как-то в новости не попадало. Далее, Залужный, это главком ВСУ, еще за полгода начала специальной военной операции, ты легко найдешь этот кусочек. Его очень много в Ютубе, на разных каналах, где Залужный признается в интервью, что его мечта – это прокатиться на американском танке по Арвату и Красной площади. Это, по-твоему, не объявление войны или что это? Это главком ВСУ. Это по сути, вот если бы что-то такое говорил бы у нас Сергей Кужигетвич Шойгу. Но Шойгу ничего такого ни про кого не говорил, даже про американцев проклятых, понимаешь.
2: Вань, я, мы сейчас хочу, мы скажешь. о чем говорим сейчас? Я Нет, не понимаю. Секундочку. Мы сейчас говорим мы об сектор Израиле газа,
1: да. Мы сектор газа, мы вот в общем-то сравниваем две истории: Израиль сектор газа, Россия Украина.
2: Не понимаю, в чем аналогия? Я не понимаю. Ну как,
1: смотри. Мы не утюжим Украину. Мы так. не уничтожаем ракетами. И не только потому, что ракет не хватает, да, как некоторые считают. Даже если бы их хватало, Путин бы не принял такое решение. Понимаешь теперь?
2: Не, Они утюжат. Не, ну, нет уже ну, никакого ну, сектора Вань, газа я, и не будет уже помню, никакого сектора Я с утра каждый раз начинал эфиры, что мы мало утюжим. Что нет политической. Сейчас почти мы, цитирую. Ну, мы не...
1: мало бьем по ЖД узлам, по мостам вот, и так далее. Но вот, вот. я всегда был противником всяких разговоров про тактический ядер, ядерный удар. В Израиле они звучат, про. Звучат, звучат Какие в парламенте. Звучат? В Израиле, да, уже говорили о том, что надо ядерным ударом и Ты не говорил. Я
2: всегда говорили.
1: говорил, что те, кто это говорят, понимаешь? Да Тебе 100 что, тысяч что, человек что это подтвердит. Ну, а как? Ты сидишь что и что заступаешься случилось? совершенно спокойно за Израиль. Ну, путь утюжит. Ну, война, Вань. Ну, вот и пожалуйста, мы уже два года то так, же самое делаем и то обходимся теперь, без ковровых теперь, бомбардировок.
2: Теперь заново. Я не за Израиль и не считаю, что нужно утюжить Все, сектор. Наконец-то. Так, дальше. Я говорю... Я вообще... Вот с самого начала я говорю о том... Что я вообще хочу, чтобы не было никакой наземной операции. Я снова освежаю э, свой, свой тезис в твоей памяти. Я бы вообще вот на этом бы и закончил. Только я спрашиваю тебя, а каким образом, вот давай в реальность, мы уйдем из этого мира э, фантазий и желаний? Я тебя тащу в, на реальную землю, на реальную жизнь. Я, 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 говорю, я говорю о логике движения всего, всех сил, о том, как, почему, э, скорее всего, Крови не избежать. К сожалению, вот такая механика, которую я сейчас пытаюсь тебе описать. Ты... Крови не избежать. Ее как бы уже не избежали. Возможно, количество пролитой крови, которое в будущем будет столько, что сегодняшняя кровь покажется мелочью. Хотя каждая жизнь человеческая бесценна. Не упрощая позиции собеседника, не делай ее двумерной. Я не говорю о том, что я за Израиль. Это, конечно, так, так оно, конечно, удобнее. Когда называешь значит, собеседника произраильским, тогда все понятно. И в этом случае можно дальше его не слушать. Здесь нужно попытаться выйти из меньшими потерями. Для этого надо каким-то образом в арабском мире найти переговорщика который бы смог, и в израильском тоже, переговорщика, чтобы они достигли компромисса, который будет, я подозреваю, неудобен и для тех, и для других. Но это опять я перехожу, как говорится, в мир розовых пони. Это хотелось хотелось бы. Я думаю, сейчас идет идет этот лихорадочный поиск. почему, Почему, мне кажется, он идет? Потому что до такого безумия затянули эту наземную операцию. Хотя все общество израильское так его желает. Мне кажется, это неспроста. Мне кажется, и европейские, и мировые лидеры, и арабские страны жмут на обе стороны, подтаскивая их к столу переговоров. Но та модель, которая здесь очень популярна оставьте Хамас в покое, пусть он там будет. Ну, давайте заморозим ситуацию, какая она есть, и все. Вот эта ситуация, она не жизнеспособна, она просто это как вот оставить трать, трать, бочку с зажженым фитилем, но ну, она длинная, взорвется, может быть, не при нас, и так далее. Вот я и только это хотел, хочу сказать.
1: Все, хорошо, давайте теперь поясним, а то из нашего разговора вытекает, как будто бы... Ты за Израиль, но ты только что уже опроверг эти домыслы. А я как будто бы значит выступаю за за Хамас. Хамас. Это не так. Хамас, по моему мнению, совершил террористический акт, когда напал на мирную дискотеку, действительно.
2: Не только на мирную дискотеку. Ну, Там там Киповец повырезал вообще-то. Да,
1: Да, ты совершенно прав. Но самой громкой историей, которую мы видели на тех видео, которые до нас дошли, это нападение все-таки на дискотеку, которая была за мир с Палестиной, насколько я понимаю. Это была тематика ее. И, конечно, это террористы в массе своей. То, что они совершили, террористический акт. И сейчас из-за этого страдают две страны. Но я за мирных жителей мне просто на эти картинки тяжело смотреть. Я никогда не выступал за бомбардировки украинской страны. Вообще. То есть, когда там снаряд, если его сбивает ПВО, он падает на жилой дом, для меня это всегда трагедия. Вот, собственно, и все. Мы теперь этот момент обозначили. Идем дальше. То есть, эта история не имеет, в общем-то, никакого мирного конца, только
2: военность. Нет, я его писал, этот мирный конец.
1: Если найдется какой-то переговорщик. Я вижу мире.
2: его таким. Это Эрдоган, Х- может быть? Хамас. Кто-то, не знаю кто, должен эвакуировать весь Хамас. Эвакуировать весь ХАМАС. Но на самом деле руководители ХАМАС не находятся там. Они не находятся в секторе Касса. Они где-нибудь вливаются. Первые, сидят? ну, ну только не там. Там вторые и третьи лица находятся. Поэтому, в общем-то, эвакуировать... То есть, они могут быть... Не... не то, что они будут арестованы и выданы Израилю. Ну вот, Они их там не будет просто территориально. И Израиль должен будет в этом убедиться. То есть, должны быть взорваны и уничтожены подземелья. которые. По сути, там вторая газа. Там под землей вторая газа. И это подземелье, там находятся и заводы военные, и контрабатные пути. И это вообще, говоря, такой клубок, ядовитый клубок, который дестабилизирует не только Израиль, это дестабилизирует весь регион. И если с помощью каких-то внешних сил это все дело значит, регулировать и зачистить, даже не выдавая, снова говорю, Хамас Израилю, а просто убирая его, и оставить там силы, которые будут... А одновременно доверены и арабам, и израильтянам, которые будут это все контролировать. Я думаю, можно будет избежать всех остальных жертв. И население, которое останется там, будет там проживать и дальше. Я сейчас говорю это, и у меня потихонечку шкала процентности возможность спускается там до, до там 20-10. Я так вижу ее, как она мешается, потому что... Что-то надо делать с общим арабским мнением. вот Особенно внутри газа. Я понимаю, что сейчас после бомбардировок там любви к евреям не прибавилось. Поэтому это очень тяжелый будет процесс, когда нам придется заново это все... Ну Видишь, я же тебе te- описываю ситуацию, как это можно оставить бесконтрольно. Ну... Два народа, которые ненавидят друг друга, они должны быть под контролем каких-то других сил, внешних сил. По сути, их надо развести. Вот сейчас, если Хамас не наберется ума, по крайней мере, и не проснется у него, кроме его фанатичной, значит, стремления умереть за веру, вот если там будут политики, которые будут смотреть в будущее, Тогда, мне кажется, ситуация нормализуется. У евреев нет заднего... У них нет выхода. У евреев просто нет выхода. Если кто-то мне скажет, как Израиль должен сейчас поступить и при этом остаться цел, скажите мне.
1: Понятно. Иван Панкин Владимир Варсобин. Политический обзорователь комсомольской правды. И делаем небольшой двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и
1: Владимир Варсобин. Политический обзорователь комсомольской правды, который только что вернулся из Израиля. Продолжаем. С русскими там общался? С теми, кого принято называть релакантами, которые уехали из России после начала специальной военной операции? Или, может быть, с другими русскоязычными,
2: которые переехали туда раньше? Ну, Первого русского я увидел на кладбище Похоронен. Ну, так получилось, что я прилетел и... Мне просто писали, что как раз погиб москвич, ему по-моему было 18 лет, вот его хоронили на местном военном кладбище. Вот. ну Во время вот этого он погиб, во время нападения, я сразу выехал на это кладбище, и да, я там ни с кем не разговаривал, потому что не та ситуация, но я удивился, очень, сколько людей пришло, тут очень много. И, как мне сказал, смотрители, похороны идут все время. То есть, кладбище все время хоронят, хоронят. хоронее. понятно То есть, жертв реально больше, чем
1: сообщается.
2: Нет, их дело не Там все сообщается. Там у них даже они злятся, евреи, что очень много неопознанных, а службы по опознанию работают плохо. И, в общем, там много этих претензий к правительству. Очень много просто родственников, которые до сих пор ищут своих людей, а там слишком... Ну, там же сжигали. Там же там фрагменты, там все. Там, поэтому проблема. Потом это же 30 градусов жары. Их там обкладывали кондиционерами, чтобы как-то сохранить тела до познания. Вот, и поэтому там сейчас в этом смысле, конечно, просто ужас. Да, конечно, разговаривал. У меня, у меня релаканты, кстати... ну. В кавычках спасли, там ничего такого опасного не было. Просто была такая тревога воздушная, очередная. И меня русские релоканты, которые просто попали с ней, затащили в подвал. И, вот, и мы там просидели. Ну, такие, все очень так, такой типаж обыкновенный. Они из интернет-значит компании, айтишники. Вот. Я говорю: ребята, а вы чё не уезжаете? Тут же страшно, и так далее. Вот. Говорят, что. Не страшно. Говорят, что родственники преувеличивают эту всю опасность. Кстати, со временем я понял, что действительно так. Купол там работает. А остальные... Я скажу так. Поговори с любым... Просто можно с любым человеком поговорить по-русски. Ты нарвешься где-то в, в одном случае из трех. Тебя не поймут. Двое поймут точно. Потому, что вот у русских, в том плане русскоязычных, это почти весь Израиль. И, кстати, именно поэтому... Я не очень. Ну, меня это немножко шокировало, удивило, когда одни из главных претензий ко мне, ну, как к русскому человеку, который приехал из Москвы, они все время удивлялись. Почему, говорит, мы заходим на российские форумы, а там все за арабов? Где, где русские, где арабы? Ну, как бы. У нас многонациональная страна. Ну, наверное. Но они, кстати, больше списывают на антисемитизм, который как бы все еще Ну, сейчас это же удобнее. Это же да. удобнее. Вот. То есть, в этом случае, как пел Высоцкий, тоже наши люди. Вот это, это из таких впечатлений. Да. А там превалирует какая позиция?
1: Пророссийская? Вот. Опять-таки, вернемся немножко да, к российско-украинскому
2: конфликту. Большинство очень критично относится к Путину, к российской власти. Кстати, часть людей переехала, в общем, туда, поэтому здесь. Угу. Но сочувствовать мы должны все-таки больше евреям. Да? А, смотри, вот в твоем вот сейчас в этой фразе, это она очень интересная, симптоматическая. А мы же берем страну или власть.
1: Да, можно и по отдельности Нет, посмотреть. Вот,
2: если вот по отдельности, тогда будет более понятно. Они же, они же не говорят про власть. То есть они, вот я приехал, они, то есть русские, русские, даже те, кто не знает русского, они очень хорошо относятся к, к русским приезжающим за России. А когда, ну вот последний флаг российский, вот как я знаю, может повесили его обратно, был, был снят в Натании, если правильно произношу это слово, такой городок, там есть памятник ну, жертвам фашист, ну, фашистского там, uh-huh. режима. Там висел российский флаг, там Путин открывал, по-моему, в 2012 году. Угу. И вот он многих раздражал, российский флаг. Хотя половина города русский, русские, ну, русскоязычные евреи. А почему? А потому, что Россия союзник Ирана. А ведь Иран, это когда только все началось я прилетел, все разговоры, на, 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 на второй минуте примерно разговора возникал вопрос, чем ответит Иран. Вот, кстати, в первые дни был самый большой страх, что Иран в это дело вмешается и будет бомбежка. А Иран это ну, просто это, ну, сатана для Израиля. А так как новости все время у нас, общемировые новости, что Россия сближается с Ираном, ну вот, вот, пожалуйста, и когда, и когда началась, началась эта резня у Газа, это все, конечно, у них сильно воспалилось. И они вроде бы как бы сняли этот флаг, но, по-моему, заново повесили. Вот с этим флагом там какая-то есть неразбериха.
1: Хорошо. А вот еще такой довольно любопытный момент. Это наши топовые релаканты, то есть звезды, которые переехали в Израиль после начала известных событий. И сейчас массово поддерживают Израиль в этом для кого-то богоугодном, для кого-то небогоугодном деле, как война. Я имею в виду между Израилем и сектором газа, Палестиной, может быть, в том числе. И мне удивителен вот этот парадокс, что, значит, спецоперация для них это не свои, но когда они пишут посты в поддержку Израиля, они говорят про армию Израиля Цахал как свои. Болеем за наших, пишут. Как это понимать? Вообще там условный слепаков, признанный на агентом, известный комик и сценарист, да? тут же Галкин, иноагент,
2: Макаревич, иноагент.
1: Как это понимать, ну, тут две. Как ты можешь вот это
2: обозначить?
1: Два... Две причины.
2: Две причины. Они только появились, то есть, они только-только начали считать себя гражданами Израиля. У многих из них паспорта. Зарабатывают очки. Ну, это как неофиты. Они чаще святей попримского. То есть, они, да, по большому... Даже не то, что зарабатывают... Они хотят быть евреями То есть, вот они, лишившись... Большими евреями, чем сами ну, Бывает и так. Неофиты они этим грешат чаще. Вот. Поэтому они вот, да, они так яростно это все доказывают. И я даже общался с, с русскими, которые недавно появились в Израиле. То есть, ну, перв... сколько там, лет пять, может, они, они живут. Я удивился. То есть, они намного правее они ультра даже самых правых евреев. То есть, вот. а, вторая, а вторая проблема ну, это просто логическая. То есть, они все-таки считают, что Израиль, на Израиль напали. То есть, тут попросту первый начал, да. Вот они, они решили для себя, что это если в случае с СВО Россия напала на Украину, так они считают. А здесь. террористы ГАЗа напали на Израиль. Поэтому их долг, как новоприбывших граждан Израиля, влиться в стройные ряды защитников Отечества. Уже израильского отечество. Я понял, но я все равно не понимаю кое-чего.
1: Вот про, допустим, поддержку, типа, там мы поддерживаем Израиль, но они же еще и некую кровожадность при этом проявляют. Та же и дерман заслуженный учитель, кстати говоря. Ты вот тоже учитель, хоть и не заслуженный, но тем не менее. Как учитель может писать про, там кровожадное удовлетворение, что-то в этом роде она написала у себя в соцсетях по поводу бомбардировок газа. Вот ты мне просто Я
2: думаю, будет стыдно со временем за это. Я думаю, что... Потом тот
1: же, извини, пожалуйста, иноагент Венедиктов, который потом угодил в очень неприятную ситуацию с анекдотом, рассказанную и его сотрудницей в эфире, про антисемитским анекдотом, конечно же, тоже писал, что вот, собственно, начнут сухопутную операцию. Ну и правильно. А потом, когда разбомбили больницу, говорил, это, конечно, трагично, нужно разбирательство. А ты на что рассчитывал, приятель? Ты на что рассчитывал, что этого всего не будет? Нет, как раз. Я просто. Когда человек миротворец, да, когда он за все хорошее, я бы просто ждал от него, Ну, что пока был за все хорошее.
2: Вань, мы с тобой просто посвятили объяснению логики, вот стать Венедиктовым предыдущую часть передачи. Я объяснил, почему наземная операция считается в Израиле. В Израиле. Да, Мы в Израиле. Говорим, а не про есть, граждан как, часть России. Израиля. Мы про ну, граждан ладно. России ладно. Все, таки часть его души находится там с Израилем. Тут, тут нельзя. А вот первая часть, которая по поводу прям совершенно этих кровожадных постов, которые ты цитировал. Тут ведь в чем беда? В горячке можно наговорить всякое, но потом со временем это останется, интернет все помнит, и это останется на сотни и будет в биографии вот этих людей все ведь есть такая проблема начала любых войн сначала все находятся в каком-то трэше то есть все... патриоты становятся ультрапатриотами значит все идут на фронт условно ну, говоря часть самых яростных и так далее и все хотят крови и все хотят победы пройдут года и вот со временем, когда все выяснится и прояснится, вот как раз вот эти люди, которые призывали к самым кровожадным образом, они, я думаю, поймут, сами для себя поймут, что были неправы. Я надеюсь, они скажут об этом, если, конечно, у них останется совесть. Иван Панкин и
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды, были здесь, остались довольны. Всего доброго. До свидания.
0: Диалоги на радио-кп.